0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do TIFF of Design, o Pitacos do TIFF, seu podcast sobre design, criatividade, freelance, mercado, enfim. Você tá ligado? que der na telha aqui, o que eu quiser falar, <risos> eu vou falar aqui no podcast, sempre na intenção, claro, de debater algum tema útil importante aí pra gente que trabalha com design, principalmente, né? Mas se você é. Publicitário, o dev, etc. Não se acanhe, não. Pode chegar aqui também. Se você está ouvindo pelo Spotify, o Deezer ou outras plataformas, siga a gente. Isso é importante para que o podcast cresça. Inclusive, é, eu quero agradecer ao pessoal que publicou lá no Instagram: tipo, ah, quais podcasts você mais escuta? O Tiff estava lá na lista de muitas pessoas. Valeu que está com Tiff. Tava lá, tipo, o pessoal escutando, sei lá, o Flow, de... mas tinha um podcast do Tiff lá. Tava, t... tava escutando lá o... a galera lá do do Nerd, agora eu esqueci o, o podcast, é então, o maior, né? Mas tava lá o Tiff também, então obrigado, viu? Sigam a gente aí. Se você tá vendo e ouvindo pelo YouTube, também se inscreva no canal, deixa o like e às sextas-feiras você pode até participar ao vivo. Você vai poder ver aí os erros de gravação, vai poder participar realmente da concepção do podcast. Esse podcast, ele acontece com o apoio da editora Gustavo Gili, então acessa aí ggile.com.br é o site da editora, tem livro de design, criativa, é, publicidade, arte, fotografia... Tudo isso para você aprender. Não vale... Ou melhor, sempre vale lembrar, né? Que os livros são as fontes que nós temos aí mais confiáveis de conhecimento. Então aproveita, acessa o site aí da editora Gustavo Gili, ggili.com.br Tem muito livro legal lá para você aprender de tudo ali sobre design. E... galuchos e Galuxas... Porque não é gaúcho que eu falo. O pessoal pensa que eu, que eu, tô, comentando com, que eu tô comunicando com o pessoal lá do sul. Não, é gaúcho É com L. Significa aprendiz. Hoje vamos falar sobre... Como manter a saúde sendo designer. Olha que doido, né? Esse tema aí... Foi uma vez... Eu coloquei um card lá no Instagram. Aí o Daniel lá do XNOW que ele vai aparecer aqui no podcast, inclusive nessa temporada. E ele respondeu alguma coisa assim. Ele falou, eu acho que ele respondeu na brincadeira, né? Só que eu levei a sério. E eu falei, pô, é um assunto que dá pra falar mesmo, né? Porque às vezes a gente foca muito nessa parte técnica, nessa parte de, de aprendizado do design, que é super importante também. Mas tem outras coisas que... Te ajudam a ter uma melhor performance no dia a dia, né, e vão te ajudar também aí ao longo da sua jornada. Eu tava até comentando essa semana aqui que eu tô gravando podcast, eu fiz uma live com a Sofia do Iniciativa UX, aí a gente tava conversando lá no WhatsApp, tal aí, antes, né, da live, aí ela falou, a gente falando tal sobre coisas assim meio aleatórias, ela fala assim, pô, até faço pilates, etc. Eu falei, pô, legal, minha namorada dá aula de pilates, ela fala, é porque eu tinha muita dor na coluna, e etc. Aí falamos de cadeira e outras coisas, e às vezes a gente esquece dessa parte aí de, de saúde, né? Sem, você sem saúde, você não é nada. Eu confesso que eu não sou a melhor pessoa... Pra falar de saúde assim, né? Porque eu não sou tão saudável. Nesse ano eu fiquei uns dois meses parado só por causa de doença, né? O primeiro foi ali em janeiro, entre janeiro e fevereiro. Tive uma crise de amidalite ferrada, é, que depois falaram para mim que era pneumonia. Eu fui descobrir que não era pneumonia. Mas enfim, eu fiquei tossindo que nem um cachorro louco. Eu pensei até que era tuberculose <risos> outras coisas, né? Só que graças a Deus não era, mas eu tossi tanto, tanto que eu sentia. É que eu, eu meio que tive uma fratura assim na, na costela, né? Tanto eu tossido, você tem ideia, eu me engasgava assim, tinha refluxo. Parecia realmente que eu ia sufocar, assim, principalmente à noite, era horrível e depois e depois agora em setembro eu também tive um período ruim foi péssimo ali é, começou com ouvido garganta depois também falaram que era pneumonia e novamente eu investiguei parece que não é né parece que eu tenho um outro problema aí de é, respiratório tal agora eu esqueci o nome e aí eu tenho que tratar e ele quando ele ataca ele acaba abrindo brecha para outras infecções né? Mas foi péssimo, foi péssimo. Eu tinha umas dores nas colunas que eu nunca senti na vida, e olha que eu tenho desvio na coluna. Né? Então eu perdi dois meses de trabalho por causa disso. Até o Imersão, o, o imersão UI Expert, que tá para começar, você pode acessar aí é, curso uidesign.com para se cadastrar. Tá? Independente do, do momento que você esteja ouvindo o podcast. Se cadastre, porque ou você vai participar dessa edição, ou você pode participar de outras, se assim a gente decidir fazer. E, e era pra lançar esse evento a, é, em, em outubro, né? Em outubro. Mas eu fiquei tão mal em setembro ali, que eu não consegui. Então a gente teve que espaçar e mandar agora para dezembro, para início de dezembro. Perdi é, renda nesse tempo, né? Fiquei sem ganhar porque quando você é autônomo você fica sem trabalhar você acaba perdendo dinheiro e foi complicado sem falar que eu já tive outras coisas né tive câncer é, da tireoide, operei duas vezes enfim tem até vários vídeos aí que eu gravei pós-operatório é, tem a história do e-book de html que a gente lançou enquanto eu tava fazendo ioterapia a primeira vez é assunto para mais de metros sobre essa questão de saúde. Eu não sou a pessoa mais saudável. Tudo isso é para falar que eu não sou a pessoa mais saudável do mundo. Mas eu tenho alguns algumas ideias sobre e aí eu quero passar para você porque eu acho que pode te ajudar. Então, Voltando ao tema aqui específico, né? Como manter a saúde sendo designer trabalhando com design? A primeira parte que eu quero man que eu quero dizer para você, para você manter, é o psicológico. É muito louco isso. A gente lida com psicologia no design, desde a gestalt até o estudo do. do do usuário, a experiência do usuário, a gente sempre tá ligado à psicologia, mas a gente não cuida do nosso próprio psicológico né, tem muito designers ou a galera da, da área criativa assim, que é, que é introspectiva, que é muito ansiosa até um pouco deprê né e eu não sei se é potencializado pelas redes sociais, né? porque hoje em dia a gente tem as redes sociais e a gente fica se comparando totalmente a, a outras pessoas, que às vezes não tem nada a ver, tem nada a, ver. a gente nem sabe ali a história da pessoa, às vezes a pessoa está investindo milhões em propaganda ali para ter aquele número de, de, de likes e a gente fica se comparando. né? É, então, além da gente estudar sobre psicologia, a gente tem que cuidar um pouquinho do nosso psicológico. E como que eu acho que você pode fazer isso? Os conselhos pra você começar aí a se cuidar. A primeira parte, o primeiro tópico, é não se auto-sabotar. Eu falei sobre isso no podcast anterior, sobre a síndrome do impostor, né? Onde eu, eu falo mais sobre isso, você pode escutar aí o episódio anterior do Pitaco do Tiff. Mas... É uma coisa recorrente dos designers os criativos ficar se auto-sabotando. Isso gera ansiedade, gera um monte de coisa ruim para você e para o seu trabalho, porque você se auto-sabotar, ou se auto-sabotando na verdade, você não cria o um portfólio, você não, não se apresenta como profissional, você não tenta novas oportunidades, você não prospecta. Você fica se comparando muito aos outros. isso vai acabar culminando ali na... na no, numa linha descendente ali da sua carreira. Então, é super importante você não se auto-sabotar. E sobre isso, peço para que você volte um episódio depois que ouvir esse daqui. E escuta lá sobre Síndrome do Impostor para Designers. Ainda nessa parte psicológica da coisa, e... Vale lembrar, né? Como diz o título do podcast, <risos> eu decidi dividir, dividir ali psicológico e físico, né? Apesar de eu não ser nenhum Freud nenhum Fernando Sardinha, tá? Mas são só opiniões e dicas de quem atua na área que sente as mesmas coisas que você hoje já sentiu, né? O próximo item que eu quero te alertar é aprender a dizer não. Dizer não a quem? Dizer não a clientes. Tem coisa que é melhor perder do que ganhar, né? Já dizia o ditado popular. E tem clientes que são extremamente tóxicos. Fazem mal pra gente. O dinheiro que ele paga não vai compensar. Não vai compensar. E você precisa aprender a dispensar. No começo, é comum a gente querer abraçar o mundo, pegar o máximo de cliente possível. Ou você tá com um objetivo ali, tipo assim, ah, eu quero comprar, por exemplo, um monitor novo. Aí você sai pegando um monte de cliente a e etc. Mas isso não pode ser um, um uma medida é, recorrente. Né? Você não pode ficar fazendo isso, não se sustenta. Porque trabalhar com gente tóxica com gente que você não gosta, com gente que vai ficar é, te importunando com gente que, pô, vai ficar demorando para pagar com cliente que, que também é, é, é mega ansioso mega indeciso e acaba passando isso para você e isso vai acabar transparecendo na sua entrega é horrível então aprenda a dizer não para clientes, diga não para clientes tóxicos. tóxicos, quase que não sabe a palavra, porque eles são tão tóxicos que eles acabam prejudicando o seu design, por incrível que pareça. Então, deixa isso daí de lado, vê ali ó, realmente a relação custo-benefício, se pesar muito, dispensa, é a melhor coisa que você vai poder fazer. Além de dispensar clientes... Você também tem que aprender a dizer não a alguns coleguinhas né, de design. Porque tem uns coleguinhas também que são sans, são Sangsuga, sabe? É impressionante. Então, tomar cuidado ali com, a, com as críticas excessivas é, que algumas pessoas fazem, com a, a forma como elas fazem, as formas como elas tratam determinadas questões. Alguns amiguinhos, coleguinhas da área, são muito prepotentes, ficam falando só sobre eles. Tem pessoas aqui que eu nunca trouxe por causa disso. Que eu fui conversar com o um cara. Pô, o cara até tem um conteúdo legal. Eu, claro, eu não vou citar nomes aqui, né? Mas, tipo, o cara até, até tem conteúdo legal. Pô, o cara tem um trabalho bom. Mas eu fui conversar com ele antes. Nossa, é um pé no saco. A pessoa fica falando só sobre ela, sobre ela. Aí, sei lá, você errou uma, uma palavrinha ali, um termo em inglês. A pessoa já faz aquela cara de... De, de anos, sabe? Então, é, filtra também. Network é importante? É, mas você tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer não. E é, às vezes, é até, é até estranho isso, né? Mas às vezes meio que deletar a pessoa aí da, da sua vida. Meio como fosse um black mirror, né? É, não tem como... Você ficar sustentando gente assim, sabe? Gente negativa e tal. E na área de design tem muito coleguinha assim. Tem muito coleguinha assim. Faça network, mas filtre também. Diga não pra determinadas pessoas e pra determinadas empresas. Eu sei que emprego não tá fácil. Talvez esse cenário nunca mude no Brasil. Porque é foda, né? Eu acho que em todo mundo os governantes entram só pra se manter no poder. Mas em alguns países, eles ainda, sei lá, tentam fazer alguma coisa ali pra, pra agradar, pra melhorar um pouco a vida da manada, sabe? Mas no Brasil nem isso, nem isso. Então, emprego sempre vai ser um assunto ali um pouco complicado aqui tratando de Brasil. E aí eu chego com, com, com esse assunto, né? Tipo, dispensar empresas. É, é, é necessário. Novamente, você no começo, cara, é que nem Tinder, você sai, vai, sai mandando ali match, você vai lascando o dedo no app até alguém te responder, né? Aí te respondeu, você começa a bolar a ideia, vai que no começo é assim, primeira experiência e tal. Mas no decorrer da sua senda e da sua carreira, você precisa aprender a dispensar empresas também. Dispensar oportunidades que às vezes, nossa, parece a melhor coisa do mundo, trabalhar na empresa X ou Y Olha, tem um nome e tal, foi, ganhou o prêmio da, da revista... É, agora eu não lembro qual é o nome da revista Há Aquele prêmio lá que falam que é das melhores empresas para trabalhar e, e aí você acaba às vezes se deixando levar por alguns fatores que não vão te fazer feliz. Eu vou dar o meu exemplo. É... Eu, por exemplo, eu a única vez que eu me arrependi de trabalhar numa empresa, assim, eu sempre escolhi as empresas que eu trabalhei. Graças a Deus eu, eu tive essa oportunidade e, e sempre me dei bem, assim. Eu sempre focava assim, ó, o que que eu vou aprender? Primeira é sempre assim, primeiro o que que eu vou aprender? O que vai ser bom para o meu currículo, para minha carreira pro meu crescimento pessoal, profissional. Consequentemente, o network ali, com quem eu ia estar tá trabalhando, quanto essas pessoas iam poder colaborar comigo. E é super importante você trabalhar com pessoas melhores do que você, né? Melhor, pessoas que realmente possam te dar um feedback ali, você vai evoluir, aprender com elas. É aquela coisa, um time bom, ele vai acabar te puxando para cima. Se você tá num time ruim, cara, você tende a ficar na média ali. Então, é sempre importante se possível, né, você trabalhar com pessoas melhores do que você, né? É... Depois, eu avaliava como eu ia chegar, né, porque aqui em São Paulo eu demora três horas, dependendo para chegar em determinados locais, é um trânsito, um infernos. e não adianta, é metrô, é carro, é trem, é a porra toda, a gente se lasca aqui. É... E por último, analisava o salário. Óbvio que é um ponto importante, mas eu eu deixava assim, meio que por último, principalmente no começo que eu queria aprender, né? Eu queria é, ganhar cancha. Só que, passado o tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas é, até maiores. Eu tive a oportunidade de voltar para algumas outras empresas que eu passei. E eu não fiz, porque eu não não acho que eu não seria feliz. É... Eu então eu acabei dispensando assim, oportunidades que é ótimo, são ótimas. Seria ótimo, seria até ótimo para mim ou para a maioria das pessoas, mas para o meu perfil eu penso que eu não, não, não seria feliz. E aí eu decidi seguir de forma autônoma. É difícil, é. Eu passei já por alguns perrengues, já tipo pô, ficar devendo aí o cartão, sei lá. Às vezes ter que pegar um empréstimo esse tipo de coisa, mas consegui superar e mesmo nesses momentos assim difíceis, né? é, eu sempre pensava aquela coisa, como que como que eu posso melhorar, né essas frases que a minha irmã adora utilizar, o que mais é possível, então tipo eu nunca falava assim, ah vou voltar para a empresa, em último caso eu até pensava, mas eu pensava sempre, eu tentava sempre alternativas. Então, para o meu, meu perfil, eu acabei dispensando empresas e fez bem para mim. Talvez você não tenha esse perfil de trabalhar como autônomo, ok? Mas você também, talvez em um determinado momento você precise dispensar algumas empresas. Tal, então, quiçá você precisa dispensar a empresa que você está atuando agora. Tem empresa que a gente entra pensando que é uma coisa o clima é outro as pessoas são outras assim, ou, são outras é, outras outras tem outros comportamentos no dia a dia né é, ambientes tóxicos chefes escrotos acontece acontece de você encontrar empresas boas também equipes legais super é super possível mas também tem um outro lado e se você está vivendo vivenciando esse lado Pensa em mudar, pensa em dispensar o que você tá. É, o cargo que você está atualmente. Independente do nome da empresa, independente de. até mesmo de quão você ganha, enfim, faz uma reserva, calcula os gastos que você tem, faz um planejamento financeiro, planeja sua vida, sua carreira e mete o pé. Porque é uma coisa que afeta demais o psicológico. Eu sei como que é, tipo, ir trabalhar na empresa e você não gostar de ninguém, assim, tipo, não, não ter ideia com ninguém, sabe? Teve uma empresa que eu trabalhei, você tem a ideia que eu acho que eu almocei com, é, com colegas de empresa, assim, eu acho que umas três vezes. O primeiro dia que eu, que eu cheguei, é, depois uma outra ocasião, um aniversário de outra pessoa, tal, etc. Eu sempre almoçava sozinho. Porque eu não gostava, não suportava ali as pessoas. É... E, assim, não é que eu seja uma pessoa difícil, né? Mas é que era realmente <risos> era um clima meio estranho lá. E eu também não me adaptei, obviamente. Mas isso fazia muito mal pra mim. E aí eu decidi sair. E por mais insegurança que você tenha, incertezas, né, na saída... Ao, ao mesmo tempo, você abre um, um leque de outras oportunidades, né? Porque você vai ter que procurar coisas, você vai ter que, que atualizar o seu portfólio, você vai ter que se submeter, submeter para outras vagas para vagas que às vezes estava fora do seu radar, porque você estava trabalhando ali, você fica ligado naquele trabalho, às vezes aquele trabalho te consome ali um, um, um muito tempo, então você não consegue ver outras oportunidades por isso avalia aí, se você tá numa empresa que está ruim ou se você tem até mesmo oportunidade de ir pra uma empresa que é até boa, mas que talvez não faça parte ali do seu perfil, dispensa porque se você não fizer isso, você vai acabar afetando aí o seu psicológico, e afetando o seu psicológico você não vai conseguir criar direito, não vai conseguir propor soluções legais obviamente vai dar merda, né próximo ponto aí é, dessa parte de, de manter a saúde é, no setor psicológico aí é não virar agenda é não virar agenda dos outros o que, que eu quero dizer com isso é principalmente para você que é freelancer que é autônomo toma cuidado com isso toma cuidado com a falta de entendimento das pessoas sobre o seu trabalho Com aquela coisa Ah, vai lá, faz as coisas pra mim Vai lá no mercado Vai lá, sei lá Pegar uma coisa pra mim ali que eu preciso Faz tal arte aí pra mim Aí na, na amizade E mais Depois você deixa nos comentários aí no, no YouTube Ou no, sei lá, no Spotify Depois você manda mensagem aí Quais outras coisas aí que o pessoal te pedem que acaba prejudicando o seu trabalho. Quando você trabalha de forma autônoma, e principalmente se você trabalhar em casa, as pessoas, às vezes, não têm um entendimento que aquilo que você faz é trabalho, ainda mais com design. Então, acaba eles, eles acabam passando por cima a agenda deles né, em detrimento à sua. E isso vai prejudicar... Tanto seu trabalho quanto essa parte psicológica. Aí você vai ficar estressado e etc. Imponha limites. né? Deixa claro que você está trabalhando, mesmo se for de casa. Um dos pontos que talvez a pandemia tenha ajudado é essa questão da, do trabalho remoto, né? do trabalho home office. A percepção sobre esse tipo de trabalho acabou melhorando, aumentando. As pessoas tiveram que ficar em casa, então elas perceberam o quão difícil... É trabalhar em casa. Claro que tem suas vantagens, mas é um trabalho, tem suas dificuldades também. E, e a, a pandemia acabou ajudando nesse item. Mas mesmo assim, mesmo assim, ainda tem muito disso, rola muito disso. Então, toma cuidado para não virar a agenda dos outros, tá? Porque isso vai afetar diretamente aí o seu trabalho, vai afetar o seu psicológico. E outra dica eu daria dessa também é mais para freelancer né o autônomo é ter um horário ali de 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 trabalho então por mais que você às vezes fique até uma da manhã trabalhando duas mais que às vezes você sei lá acorda um, um dia um pouco mais tarde né por exemplo sexta-feira para mim é o dia talvez eu é, que às vezes eu tento acordar um pouco mais tarde, assim, né? Que é mais tranquilo. É, independente disso, estipula, deixa claro ali o seu cliente, para as pessoas que estão ao seu redor, o seu horário de atendimento, ali o seu horário de trabalho. Então, das 9 às 6, às, às por exemplo, você vai atender cliente, você vai responder. Passou disso, pô, só se for uma coisa excepcional, só se o cara realmente pagar por isso, né? É, se não, você vai fazer as suas outras coisas, você vai viver, sabe? Não é só trabalho. E isso é importante porque tem muito cliente que não tem essa percepção, né? Se você não, não impõe limites, ele fica te importunando... E aí você vai ficando de saco cheio, aí vai cair naquela outra questão que foi a primeira que eu falei para dizer não, ó a segunda, a terceira, eu não lembro. É, para dizer não para clientes, para dispensar clientes. Se você coloca esse filtro, né? Se você realmente fala, ó, é, eu vou atender até tal horário, vou te responder até tal horário, sábado e domingo talvez, você vai falar que não trabalha, tal, etc. Já vai facilitar muito, já vai melhorar muito essa parte psicológica, você vai ficar mais tranquilo. Então faça isso, imponha limites aí, tanto para você quanto para o cliente, para quem está ao seu redor. Isso é importante também para você criar uma rotina, para você ter seus horários, vai facilitar demais, vai potencializar a sua produção vai melhorar até outras questões, sei lá, aquelas que vivem aparecendo aí, bloqueio criativo, como ser mais produtivo, tudo isso vai melhorar se você impor certos limites, se você determinar as rédeas aí do, do seu trabalho. E sobre essa parte mais psicológica, eu acho que é isso, tem outras coisas que eu poderia falar, né? depois você deixa aí com uma contribuição, Vai lá no Instagram, né, manda mensagem, vai lá no YouTube, deixa um comentário. A outra parte para você, designer, manter a saúde psicológica é importante. Você pensar, lidar e executar. Eu acho que todo designer precisava fazer uma terapia, viu? Eu acho que todo mundo precisa fazer terapia. Eu não faço, mas no futuro <risos> com certeza eu vou fazer. É uma boa, viu? Se você tem um psicólogo, só para chegar lá no e começar a falar, nossa, eu tenho um cliente que ele fica me pedindo toda hora alteração de cor aí o psicólogo vai falar, nossa, quais cores ele pede? aí você fala, ele pede verde, ele pede vermelho depois ele pede azul, depois ele pede amarelo aí você vai, é... <risos> vai é, contando as mazelas aí pro psicólogo olha que maravilha, né? Você conta do cliente que quer te aumentar logo Olha só, uma pessoa só pra te ouvir sobre isso Bom, o outro lado que eu acho super importante pra você manter a saúde aí sendo designer É pensar na parte física, né? Porque a gente esquece Então como que é o perfil ali mais ou menos do, do pessoal de tecnologia, design, etc Acorda, vamos supor que você trabalha na minha empresa acorda às seis e meia, sete mais ou menos, toma café, às vezes nem toma né, vai direto pra empresa, duas horas no trânsito, uma, duas, três horas no trânsito, chega lá cansado, etc. Chega lá às nove, fica até meio-dia, sentado, fazendo lá o seu trabalho, dá meio-dia Almoçar almoça, às vezes você almoça no, no próprio prédio ou muito próximo, então você praticamente não anda. Aí você aproveita aqueles 30 minutos que te faltam, faltam para assistir um, uma série ou para ficar jogando videogame ali na empresa, né? Ou para ficar comendo chocolate, ficar tomando sorvete, né? Aí você volta para a empresa e tal. Fica lá até as 5, até as 6 sentado. Só levanta para ir no banheiro, eventualmente tomar um café e eventualmente ali para conversar com alguém, cobrar alguém, né? Tipo você fala: "Ô, oh, você viu meu e-mail? Eu mandei e-mail aí e tal, responde aí, faz essa tarefa aí". Basicamente é assim. Aí você volta para casa, né? Às, às vezes fica até mais tempo na empresa porque espera o, o trânsito melhorar. Aí o que que você fica fazendo Vamos lá? Você fica vendo rede social, sei lá, Netflix, ficar fazendo outras coisas, sentar, volta pra casa, vai ver as lives do Tiff às 9 da noite, <risos> às terças e quintas no YouTube, e pronto, dormiu, vai dormir porque o outro dia volta. E aí, como fica a sua coluna, como fica a sua saúde, né? Sem falar dos energéticos, dos doces, das coca-colas e das outras coisas que você consome aí durante o dia, tá? Então toma cuidado com isso. É, parece balela, pô, mas é super importante você zelar ali pela sua saúde física, tá? então cuide da sua saúde física você que trabalha com design que fica muito tempo sentado né no monitor ali na cadeira toma cuidado levanta aí um pouquinho né faz faz pausas durante seu trampo faz algumas pausas aí de 15 minutos meia hora volta É até bom para respirar assim tipo para para é, ajudar ali naquela questão de, 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 de ter soluções sabe. Isso vai ajudar bastante. Tenha horário para sair, horário para comer, horário para fazer essas pausas. Organize aí sua agenda, a agenda do dia. É, se possível, tenta criar uma rotina. Eu acho que sempre vai ser legal e importante. Principalmente se você for autônomo. Porque quando a gente é autônomo, a gente esquece de comer, a gente esquece de beber água, a gente começa a trabalhar, vai indo, vai indo, vai indo, na hora que vai almoçar é 4 da tarde, aí come qualquer coisa lá, ela pá, volta e fica até meia-noite, aí fica comendo besteira, não sai do computador, então aquela, aquela questão que eu falei de horário para o cliente também, etc, utiliza para você, né? Então, comecei a trabalhar às 10, por exemplo, lá até a 1, até, até meio-dia, mas encerra realmente naquele horário. Ah, fulano ligou aqui. Então, pera aí, horário de almoço. Mais ou menos como você faria numa empresa mesmo. Né? Então respeite isso. A gente que é autônomo, trabalha em casa, ou todo mundo que está trabalhando em casa, mas por causa dessa pandemia, se perde muito nos horários. Né? Se perde muito nas tarefas, trabalha demais em casa. A gente tende a trabalhar... A mais, então na empresa você sai depois de 8 horas. Aqui não, tipo, você fica 12, sei lá, 10, 12, 14 horas trabalhando no dia. Toma cuidado com isso. Faça pausas, tem horário certinho aí pra comer, pra almoçar, pra jantar. Beba água, super importante, né? E as dicas que eu quero dar, as principais, é: tem uma cadeira tá, boa e confortável pra ti, coluna é um dos principais é, calcanhares, até eu ia falar, coluna é um dos principais calcanhares de Aquiles, fica meio confuso, né, coluna com calcanhar, mas é um ponto fraco dos designers aí, do pessoal que trabalha com tecnologia, é impressionante, todo cara que eu, eu converso, o cara tem dor na coluna, tem hernia de disco, tem desvio, eu já tenho desvio de natureza né, porque eu nasci assim minha fábrica aqui da minha mãe, já, da, meu pai já veio com genética errada, coitado né? eu e minhas irmãs tem desvio na coluna mas isso a gente adquire também ao longo do tempo, né, Uma postura uma cadeira desconfortável você que tá trabalhando em casa aí eu sei que excedeu né, o, o, o valor das cadeiras, eu tava vendo na televisão outro dia, tipo, aumentou muito nessa pandemia porque a procura aumentou, eles alegam que não estão chegando as matérias-primas, etc. Mas mesmo assim, mesmo estando mais caro, cogite comprar uma cadeira. É super importante. Não precisa ser gamer, né? É, tipo, se você tiver, você sentir a vontade, compra uma game Mas precisa ser uma cadeira confortável. Então, aquelas cadeiras presidenciais, você consegue aí. Até por... 600, 700, reais, né? tem cadeiras mais caras também, mas invista um dinheirinho aí pra ter uma cadeira. Eu falo sobre isso em um outro vídeo, depois você pode procurar aí no YouTube, tá? Mesa também, monitor, né? Uma hora a gente vai ter que utilizar óculos, né? Se você não utiliza, uma hora você vai ter que utilizar, é a lei da vida o olho vai ficando cansado mas você pode minimizar isso você tendo um monitor legal um, uma mesa ali com uma altura é, ergonômica tudo certinho pra ti vai minimizar isso vai te ajudar a médio e longo prazo nosso corpo né? ele tem um prazo é, ele vai se, defi se definhando ao longo do tempo né? mas você pode minimizar isso e ele vai ser super importante pra você uh, ao, ao longo da sua jornada. Por mais que a gente trabalhe com intelecto e o, e o trabalho do designer é principalmente intelectual, as outras coisas precisam estar tá ativas, né? <risos> o, né? O cérebro, beleza, tem que estar tá lendo, tem que estar tá, é, recebendo informação, mas o, o corpo também, né, filho? Precisa estar tá a pampa, porque senão... Você vai ter as coisinhas aí ruins e pelo amor de Deus, eu não gosto de hospital, não sei se você gosta, mas enfim, eu não gosto, então o que você puder fazer você faça para evitar. E ainda dentro desse ponto aí, faça atividades físicas, né? então ó, determina o um horário de, de saída, de entrada do seu trabalho, toma cuidado com o excesso aí, principalmente home office, e deixa um horário reservado ali pra ser atividade física. É, eu não recomendo que você faça crossfit. que <risos> eu não gosto disso aí. Eu acho muito... Enfim. Não vou meter o um pau aqui no pessoal do crossfit, não. Qualquer atividade... Se você estiver fazendo, se estiver sentindo feliz, é uma boa. Então faça alguma atividade física. Pelo amor de Deus. A gente fica muito tempo sentado. Muito, muito tempo em frente ao computador. Isso... Vai te ajudar demais, vai te ajudar demais, você não tem noção. Eu mesmo não vivo sem, eu fiquei na pandemia e sem ir pra academia, eu fiquei puto, fiquei bravo. Não conseguia ir, eu, pô, eu quero ir e tal, mas aí o medo de, de pegar o, o vírus aí acaba, acabava sendo maior, né? Porque afinal, né, eu posso esperar um pouco pra ir pra academia, mas é, não sei a reação do, do, né, do vírus no meu corpo, enfim, é melhor não arriscar. Mas faça uma atividade física aí, sei lá. Faça o que você gosta aí. Eu gosto, por exemplo, de natação, de futebol, de musculação, de, de luta, né? Mas você pode fazer, sei lá, tênis, você pode fazer vôlei, basquete. Tem atividade pra tudo, pra todos. Não é desculpa. Corrida, né? Corrida de rua é legal também. Faça atividade física, tá? Você designer aí. E pra fechar essa parte aí de físico, né? Deixe um dinheiro reservado aí além da cadeira para você comprar também os equipamentos que vão facilitar a sua vida, tá? No dia a dia. Então deixe os equipamentos próximos a você, é em é, vista em certos equipamentos que podem ser úteis para você no, no seu dia a dia. Por exemplo, para mim, aqui que gravo o vídeo, eu tenho dois tripés, tenho umas Uns três LEDs de, de, de luz, enfim, que me facilita bastante, né? Porque eu, eu preciso ficar toda hora mexendo aqui no tripé, etc., mudando de posição, é, mouse pad, mouse, esse tipo de coisa. Também tento pegar ali um, um bom custo-benefício. Então, saiba que você vai ter que investir um dinheirinho aí e essas coisas vão te ajudar no seu trabalho. E por mais que pareça que não, ajudam na sua produtividade, tá? Ajudam na... até mesmo você ser mais criativo. Você vai ser mais produtivo, você vai conseguir criar melhor, ter melhor performance aí no seu dia a dia, beleza? E a principal forma para você manter a saúde sendo designer é fazendo o que você gosta. Então, independente disso, psicológico, cuida dele... Cuida da parte física, mas faça o que você gosta, viu? Não adianta você ir só pelo dinheiro, e só por modismos. Trabalhe com o que você gosta. Se você conseguir é, trabalhar com o que você gosta, pode ter certeza que você vai conseguir manter a saúde sendo designer. E é isso. O Pitacos do Tiff. É gravado às sextas-feiras no YouTube. Depois ele é editado, tudo bonitinho com música para você. E postado às segundas-feiras no Spotify, Deezer e outras plataformas de podcast. Essa é a segunda temporada. Teremos algumas entrevistas aí, alguns convidados. Então fica atento e ouça todos os podcasts do Tiff. Você também pode voltar aqui se você tiver no, no Spotify, por exemplo, escutar os episódios anteriores e segue a gente, segue a gente, independente da plataforma que você está escutando, siga a gente aí para que o Pitacos do Tiff possa aumentar e crescer e também para que eu possa continuar gravando, né? Eu gosto de fazer esse trem aqui, mas tem que demonstrar que você gosta também, né? Para ajudar, para me motivar. Esse podcast, como você já sabe, acontece também graças ao apoio da editora Gustavo Gili. Acesse aí ggbrasil.com. Gg, não, ggili, desculpa. ggile.com.br, a editora Gg Brasil. Tem livros de arte, design, publicidade, fotografia, pô, história da arte. Tem um monte de livro pra você adquirir, pra você aprender, pra você evoluir. E é isso, obrigado por ter escutado até agora. Esse episódio do Pitacos te fica aqui. Estuda aí, galucho. Cuida da sua saúde aí. Cuida da sua mente, cuida do seu físico. Vou indo nessa, forte abraço, até mais. Fui!